0: Es ist wieder Montag, Zeit für weiter im Chaos. Heute ist das Thema, hm, wir lesen ein bisschen. Kevin, <lacht> was also, liest du denn so?
1: Hallo, ähm, ich bin der Kevin. Äh, also wir lesen nichts vor, aber wir, wir sprechen ein bisschen übers Lesen. Also Bücher, was uns interessiert, welche Bücher wir cool finden, ähm, warum wir Bücher mögen und äh, wie wir dazu gekommen sind überhaupt äh, zum, zum Lesen. Klingt auch geil, so Grundschule-mäßig. <lacht> nee, äh, warum wir äh, wieder das Lesen für uns entdeckt haben. So. Und
0: was ich auch richtig spannend fand, welche verschiedenen Arten von Lesern es überhaupt gibt. Kevin hat eine mhm. bestimmte Art und ich habe eine bestimmte Art. Und welche das ist, das hört ihr natürlich nach dem Intro als <lacht> ähm,
1: Servus, Christian
0: Es geht wieder los Ein neuer ist Tag ist voller Energie Der Montag ist da Bei euch, bei uns ist es der Mittwoch
1: Es klang gerade so ein bisschen wie mein, mein, meine Meditation von Seven Mind Ich äh, war kurz äh, irritiert, ob ich hier im richtigen Call bin
0: Geil <lacht> Ich, also ich habe jetzt auch so durch, durch diese 30-Tage-Challenge habe ich voll oft Rückmeldung bekommen, dass meine Stimme sich so anhört wie der Sprecher von ähm, Löwenzahn.
1: <lacht> Stark. Geil. <lacht> ja.
0: Aber ich bin es nicht. Noch nee,
1: nicht. Äh, noch nicht, genau. Ich freue mich, Christian.
0: Wir, haben, wir haben ein tolles Thema mitgebracht, liebe Zuhörer. Es geht heute um Lesen. Wir, wir lesen Bücher.
1: Richtig. Äh, oder auch nicht, das werden wir jetzt herausfinden. Ähm, da, da, also ich weiß, du hast Fragen für mich vorbereitet, ähm, weil ich heute sehr unvorbereitet bin. Ähm, aber ich habe dennoch eine Frage direkt am Anfang, weil ich lasse da gar nicht mit mir reden. Ich gehe straight into the topic, will ich jetzt mal sagen. Äh, und zwar, wie läuft es denn mit deiner... Lese-Challenge.
0: Es läuft sehr gut. Also ich habe ja dein Buch, vielen Dank nochmal an der Stelle, habe ich durchgelesen. Ich hatte da ja gesagt, dass ich mh, nicht die zehn Seiten pro Tag lese, sondern einfach so mhm. viele Seiten, wie es sich halt für richtig anfühlt. Und das Buch habe ich durch und bin auch sehr zufrieden damit gewesen. Und ähm, jetzt lese ich ein weiteres und lese auch jeden Morgen nach meiner Meditation ein paar Seiten im Buch. Also es ist es wie gesagt, nicht festgelegt. Manchmal sind es 10, manchmal sind es sogar 20, manchmal sind es nur 5, je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Aber mhm. ich mache mir auf jeden Fall so ein bisschen den Druck, dass ich das auf jeden Fall jeden Morgen mache.
1: Okay, und äh, also, okay, jetzt, jetzt habe ich doch noch ein paar Fragen. Zum einen, warum liest du jeden Morgen? Also du hattest ja auch schon, also es gibt ja viele Ansätze im Sinne von, man liest, weil man sich weiterbilden möchte, man liest zur Unterhaltung etc. Hast du da eine Präferenz oder ähm, wie ist es bei dir?
0: Also bei mir ist es hauptsächlich Weiterbildung. Und das geht dabei in alle Richtungen, weil ich finde, du musst jetzt nicht unbedingt ein Buch über, Kamera- und Fotografie oder Videografie lesen, um nicht weiterzubilden, sondern das kann auch ähm, was komplett anderes sein. Also wie zum Beispiel das Buch, was du mir jetzt geschenkt hast von, von Matze. Da gibt es ja kein Hauptthema, sondern ist es ist so, mhm. in allen Bereichen kannst du irgendwas lernen. Ob du das jetzt gerade brauchst oder erst in ein paar Jahren, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es macht auf jeden Fall Sinn, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also ich finde es auch, ähm, ich bin auch eher jemand, der, also früher, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat bei mir, ich weiß noch, vielleicht kann sich da jemand erinnern von den Zuhörern oder Zuhörerinnen, ich habe früher so TKKG gelesen, äh, die Knickerbocker-Bande, äh, alle Harry-Potter-Teile, alle Herr-der-Ringe-Teile, alle Aragorn-Teile, glaube ich auch, also so Fantasy und Krimis so, fand ich immer früher spannend. Aber irgendwann ist es bei mir so geswitcht in, okay, von, von purer Unterhaltung, sage ich jetzt mal, oder so, so storymäßig hin zu Sachbüchern und genauso, wie du sagst, da in unterschiedliche Bereiche. Ich glaube, das hat so ein bisschen mit, mit Gary Vee angefangen, mit seinem Crush It. Ich weiß gar nicht, ob das das erste Buch von ihm war, was ich hatte. Es kann sogar sein, dass ich erst ein anderes hatte von ihm ähm, und äh, dann Oder so Bücher wie ähm, Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer, was ich auch jedem empfehle, ähm, trotz einem miesen Cover. Ein unglaublich, unglaublich lehrreiches und gutes Buch. Ähm, und das hat dann eher so in die Persönlichkeitsentwicklung, Marketing, ähm, auch ein bisschen Psychologie Richtung, äh, so, so äh, wie man Freunde gewinnt, also How to Influence People äh, von Dale. Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie der Autor heißt. Aber das hat dann so ein bisschen in die Richtung äh, zugelegt. Und jetzt habe ich ähm, von meiner lieben Kollegin äh, Melanie zwei Bücher bekommen von der Maya Linde, Lunde, ähm, vom Klimaquartett: Die Geschichte der Bienen und die Geschichten des Wassers, die habe ich jetzt beide durchgelesen. Und das waren Romane. Ähm, und bei mir wechselt es gerade wieder so ein bisschen ab zwischen Roman und Sachbuch. Wie ist es denn bei dir gerade?
0: Also ich bin überhaupt nicht der Romantyp. Ich, mhm. ich bin zu ungeduldig, glaube ich. Ich finde so Sachbücher irgendwie, irgendwie besser, weil ich so dieses, diese schnelle Information suche. Und bei Romanen ist es ja schon eher so, dass das so ein bisschen ausgeschmückt wird und man die Fantasie wird so ein bisschen angeregt und das ist alles... So ein, so ein Film in, in Printform. Aber ich bin mhm. eher so bei Sachbüchern. Also bei mir hat das Ganze angefangen mit äh, Biografien von Leuten. Weil ich, äh, auch bei Filmen ist es bei mir so, dass ich immer gerne Filme gucke, die auf einer wahren Begebenheiten äh, basieren. Mhm. Und deswegen hat es bei mir so angefangen mit, ich glaube, zuerst Steve Jobs, dann äh, Elon Musk. Und noch irgendwen habe ich, glaube ich, als Biografie gelesen. Steve, du hattest
1: Steve Jobs, Elon Musk und oh, äh, mir äh, fällt der dritte
0: nicht. Ähm, ich, ich, mir mir liegt es auf der Zunge. Bill Gates, Bill Gates. Ah ja. Genau. Und da, da hat es mehr oder weniger angefangen. So das erste Buch, was ich gelesen habe, was mir so ein bisschen diesen diese Motivation gegeben hat, wirklich zu lesen, war die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris. Das war mhm. in München. Und das war auch eine Challenge, fällt mir gerade so ein. Interessant, dass ich vor Stimmt. fünf, sechs Jahren mit so Challenges angefangen habe. Krass, das wird mir gerade bewusst. Ähm, vielleicht ich erkläre ich das kurz, also da habe ich mir eine Challenge gesetzt, dass ich mein Handy nicht mehr mit auf die Arbeit nehme und nur noch abends aufs Handy gucke und sonst halt nicht mehr, einmal am Tag. Und während der Bahnfahrt war mir dann langweilig und dann habe ich ein Buch äh, mitgenommen und das gelesen. Und ähm, das war nun mal die Vier-Stunden-Woche. Und das hat sich jetzt irgendwie so über die Jahre weiterentwickelt und ich finde das irgendwie ganz geil, wenn man, oder wenn ich irgendwann mal so ein großes Buchregal habe und da ganz viele Bücher drin sind, die ich über mein Leben lang gelesen habe und immer mal wieder reingucken kann so, weil es gibt immer irgendwie inspirierende äh, Zeilen in einem Buch wo, wo draus ich was ziehen kann und das kann für komplett unterschiedliche Momente sein und das mag ich irgendwie also ich habe ich kaufe auch viele Bücher im, im Voraus, also ich laufe jetzt nicht in den Laden und muss dieses eine Buch haben, sondern mir wird eins empfohlen, ich kaufe das und lese das vielleicht erst in einem, in einem Jahr oder so. Also ich habe noch, ich glaube, drei, vier, fünf Bücher in meinem Schrank stehen, die mir empfohlen worden sind oder die ich selber gefunden habe, die ich interessant finde, die noch in, meinem, in meiner Pipeline sind. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt überhaupt darauf gekommen bin. Voll riesig ausgeholt. Ähm,
1: du, du meintest, wie du dazu gekommen bist zum Lesen. Ja,
0: Also, also in, der, in der Schule, also da kannst du, glaube ich, alle meine Mitschüler fragen. Ich, ich war derjenige, der überhaupt keinen Bock hatte. Also ich habe kein mhm. einziges Buch gelesen, weil ich da kein, Also ich habe es gehasst. Das hat mir nichts gegeben. Da, da, da waren es meistens irgendwelche Romane oder... Im Deutschunterricht irgendwelche Bücher. Michael Kohlhaas. Ja, Besuch der alten Dame und die so. Die ganze das. Kacke. Ey, da, da hat mein Lehrer dann immer gesagt: hier lest bis morgen die fünf Seiten, was echt nicht viel war. Ich habe das, ich habe keinen Bock drauf. Ich habe das Buch aufgeschlagen, die erste Zeile gelesen und es direkt wieder weggelegt, weil ich, ich ne, sorry, kein Bock. Und am nächsten Tag in der Schule hat irgendwelche Mitschüler gefragt: ey, was kam da drin vor? Und dann. Irgendwie aus den Fingern gesaugt, wenn mich der Lehrer was gefragt hat, ja, da ging es um das und das und das. Alles gelogen. Hast du das Buch gelesen? Ja, ja, klar. Ähm, ja. Und jetzt mittlerweile kommt die Motivation. Faszinierend.
1: Ja, ich habe also ich habe im Deutschunterricht auch nicht wirklich, ähm, also ich kann mich erinnern, dass ich Besuchte alten Dame nicht gelesen habe. Ich habe wenn dann die Zusammenfassung gelesen. Also, diese, da gab es doch immer diese roten Abi-Bücher. Die habe ich dann gelesen. Ist auch geil, dass ich dann auf ein anderes Buch switch, damit ich das lese. Ähm, aber du hast vorhin so einen gewissen Punkt ähm, genannt, den ich auch definitiv nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, wie es den zuhörern und Zuhörerinnen geht ähm, in Bezug auf Romane. Also ich lese auch weniger Romane jetzt gerade wieder so ein bisschen. Ähm, aber ich habe das Gefühl aus Sachbüchern kann ich mehr mitnehmen und nicht unbedingt, weil es in den Romanen nicht, kein, nichts gibt. So, weil gerade in diesem Klima Quartett, Entschuldigung, ähm, in diesem Klima wird sehr, sehr schön und ähm, äh, Storytelling-mäßig schön gearbeitet im Sinne von, äh, dass man sieht wie sparsam man mit den Ressourcen umgehen soll, welche Dinge im Leben wichtig sind und so weiter und so fort. Aber ich habe das Gefühl, in solchen Sachbüchern ist es dann doch ja, auf den Punkt vielleicht nicht, aber man kann sehr viel einfach mitnehmen. auch. Also du hast es direkt vor der Nase. Du musst es manchmal natürlich schon auch für dich irgendwie entdecken, aber es ist meiner Meinung nach nicht so schwer wie jetzt in einer Geschichte oder so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, mir fällt es da irgendwie bei einem Roman schwerer, als wie jetzt äh, bei einem Sachbuch. Mhm. Und ähm, also wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Hotel Matze-Buch, äh, ne, ähm, da wird ja viel über Kreativität geschrieben. Ähm, und was ich bei diesem Buch so geil finde, ist, es ist auf der einen Seite auch so ein bisschen diese biografie also ähnlich wie du es jetzt mit Elon Musk, Steve Jobs und so weiter ähm, gesagt hattest, ähm, finde ich, hat man das auch bei dem Hotel Matze Buch. Man hat das aber trotzdem so konsolidiert. Finn Kliman erzählt was über Kreativität oder ich glaube Arbeitsroutine oder Arbeitsdrang oder so. Paul Ripke über Kreativität. Ähm, Benjamin Stuckrad Barre erzählt über das Leben an sich. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer da alles noch mit dabei ist. Aber es ist unglaublich krass, wie man dann daraus was ziehen kann für mich. Und was ich da halt aber auch wichtig finde, ist halt wirklich viele Leute, und das finde ich so geil, wenn man sich dann über Bücher austauscht, viele Leute finden einfach andere Dinge an den Büchern interessant, weil jeder mit einem anderen Kontext natürlich daran geht, ähm, du gehst zum Beispiel beim Hotel Matze vielleicht eher auf die kreativen Kapitel, ich vielleicht auf was anderes. Aber trotzdem finden wir beide den Aspekt interessant, unterhalten uns darüber. Und dadurch entsteht ja auch wieder eine Diskussion und äh, man hat noch mal mehr Mehrwert. Ähm, deswegen finde ich Bücher auch einfach super spannend ähm, und habe mir das jetzt auch wieder zur Aufgabe gemacht. Also ich habe jetzt... Ähm, ja, jeden Tag 20 Seiten. Bei mir ist es manchmal so, dass ich halt weniger lese, mal wieder mehr. Und ich habe mir ja vorgenommen gehabt, bis zum Ende des Jahres zwölf Bücher zu lesen. Und ich habe jetzt. Ähm, warte, lass mich kurz schauen. Acht. Ich glaube, ich habe jetzt schon äh, drei.
0: Boah. Das ist nicht schlecht.
1: Ja, das fand ich auch. Ähm, das ist stark. Und bei mir geht's halt wirklich. Bei mir geht es halt wirklich. Also einmal Anfuck die Economy, dann die Geschichte der Bienen, die Geschichte des Wassers und jetzt bin ich gerade dabei und da wollte ich dich auch mal fragen, ob du auch sowas hast. Ähm, ich habe jetzt dieses Buch New Work Needs Inner Work mhm. und äh, da geht es eben um dieses ganze New Work ähm, äh, Konstrukt. Ich glaube, ich habe dir da auch mal geschrieben, dass wir da unbedingt mal drüber sprechen sollen, äh, nochmal über dieses New Work Thema. Ich glaube, wir hatten es schon mal in einer Folge. Ja. Ähm, aber das finde ich halt spannend, weil das ist ein Buch, da werden auch Methodiken aufgemacht. Ähm, ähm, da werden Dinge, Übungen erzählt, die man machen kann in einer Organisation, zur Selbstorganisation, äh, für Unternehmen und so weiter und so fort. das finde ich schon spannend, aber das lese ich auch ganz anders wie jetzt äh, Hotel Matze Buch oder so. Äh, da sitze ich halt echt wie so ein Freak mit einem Bleistift da. Also mache ich meistens, außer bei Romanen, ehrlich gesagt, da sitze ich ohne Bleistift da. Aber ansonsten lese ich immer mit Bleistift. Machst du es auch oder bin ich der einzige Freak?
0: Nee, ich bin in der Hinsicht auch ein Freak. Also ich mache das zwar nicht mit einem Bleistift, sondern ähm, ich digitalisiere mir das Ganze. Also ich habe zum Beispiel mhm. im Hotel Matzel alle Zitate, die ich interessant fand, ähm, die habe ich in einem Word-Dokument beziehungsweise in einem Drive. Mhm. Und da habe ich das sehr, sehr strukturiert, weil ich bin irgendwie ein Freund von Strukturen. Und da steht dann halt, ähm, keine Ahnung, Name äh, von dem Inter also von demjenigen, der das gesagt hat, wann er das gesagt hat, mhm. wo er das gesagt hat. Also schon ein <lacht> bisschen too much. Aber ich bin halt so ein Freund von Archiven. Also wenn ich irgendwann mal ähm, ja, hunderte oder tausende von Zitaten habe und kann darauf zurückgreifen und weiß, ah, warte mal da, zu dieser Idee, du, du, die du mir da gerade sagst, habe ich ein cooles Zitat von einer Person, die ich äh, inspirierend fand, dann kann ich halt einfach kurz danach mhm. suchen und das finde ich irgendwie ganz cool, aber ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ein kleiner Tick von mir.
1: Ja, ich habe das, ich habe auch äh, unterschiedliche Notizen ähm, für Bücher, was ich im Moment mache, ähm, oder sehr häufig, das habe ich jetzt auch bei diesem Anfang die Economy, weil ich dieses Buch einfach so krass gut fand, ähm, habe ich auch nochmal, dann im Nachgang habe ich mich wirklich hingesetzt, als ich es äh, durch hatte und habe die einzelnen Kapitel oder, oder Markierungen und Notizen, die ich gemacht hatte, auch nochmal digitalisiert ähm, und in meine Notizen-App geschrieben. Weil also Weißt du, so, so einfach Themengebiete, die ich einfach super spannend fand. Und das war ja wirklich so prädestiniert dafür, dieses Buch, Es ist ja eine Streitschrift, wo man sich dann Gedanken macht, oh geil, bedingungsloses Grundeinkommen, was ist eigentlich dafür, was ist dagegen und so weiter und so fort. Das fand ich sehr cool. und Das habe ich auch bei Rutger Bregmann im Grunde gut gemacht. Und seit ich das gemacht habe, kann ich mich auch viel stärker daran erinnern, an diese ähm, Dinge, an diese äh, Notizen, die ich mir dann äh, gemacht habe. Und die ploppen mir im Kopf dann immer so auf. Also ich hatte letztens auch wieder einen Podcast gehört, wo es auch darum ging, ja, glaubst du, dass die Menschen gut sind? So Und mir gingen direkt so drei Notizen äh, im Kopf hoch, wo ich so dachte, ah ja, bei, im Buch von Rutger Bregmann hat er das und das dazu gesagt und das und das. Ähm, Geht es dir da auch so dann, wenn du dir die Notizen gemacht hast? oder wie ist das bei Ja, den?
0: voll. Also ich bin halt insgesamt, glaube ich, sehr vergesslich, was solche Sachen angeht. Und das hilft mir natürlich total dabei, wenn ich das aufgeschrieben habe. Zum einen, wenn ich das in dem Moment aufschreibe, dann prägt sich das natürlich nochmal ein bisschen mehr ein. Und ähm, es kommt natürlich auch öfter vor, dass ich dann nochmal nachlese und sage, ah ja, genau, so und so hatte er das formuliert. Das ist tatsächlich nicht nur bei Büchern so, sondern auch von, keine Ahnung, ich sehe ein Video und da sagt jemand irgendwas, was mich inspiriert und dann schreibe ich das halt auch in dieses Dokument. Mhm. Weil, ähm, ja, ich finde das irgendwie geil, wenn, wenn man so Zitate hat, die man inspirierend fand, weil daran orientiert man ja so ein bisschen sein Leben, finde ich. Was ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich merke das an mir selber, wenn ich, ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber es gibt halt öfter Zitate, die ich einfach so krass fühle und mir denke, wow, genau mhm. so finde ich das Leben auch. Ähm, natürlich gibt es natürlich auch in die andere Richtung. Also bei Hotel Matze gab es auch viele Zitate, wo ich mir dachte, hm, wow, finde ich jetzt nicht so. Aber natürlich auch super mhm. viele, die ich mir aufgeschrieben habe und für die ich so ein bisschen stehe.
1: Ja, das ist das, was ich vorhin meine. Jeder, jeder geht mit einem anderen Kontext ran und interpretiert das dann für sich ganz anders. Was ich aber sehr häufig merke, und da hätte ich auch gerne mal deine Meinung dazu, ähm, ich schreibe mir ein Zitat auf, ich schaue dann vielleicht ein, zwei Mal rein und wenn ich das aber wieder wenn ich das wieder anschaue manchmal, dann denke ich mir so, what the fuck, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Mhm. So. Ähm, aber ist ja nicht schlimm. Also, also. Genau, nee, nee, 100 Prozent. Ähm, aber häufig verliere ich dann auch den Überblick über die Zitate, weil es gibt schon echt einige Sachen, die ich ziemlich geil finde. Ähm, auch Stephen Bartlett ist da auch einfach ein König, äh, da drin richtig geile Zitate äh, rauszubringen. Dann speichere ich die in Instagram äh, auf so einer äh, Liste und gucke dann da auch manchmal durch und denke mir so, krass, warum habe ich das eigentlich gespeichert? Das ergibt für mich im Moment gerade gar keinen Sinn. Ja. Und dann gibt es aber auch so wieder Ideen oder Zitate, äh, Gary Vaynerchuk, auch wieder ähm, äh, Ideas are shit without execution. Ey, das hat sich bei mir so krass eingebrannt im Hinterkopf. Ne? Das ist so heftig. Wenn, irgendwer, wenn irgendjemand sagt, ja, das ist eine geile Idee, dann habe ich direkt so, ja, geile Idee bringt dir halt nichts, du musst es halt auch ausführen können. So, mhm. ne? ähm, aber davon gibt es relativ wenige, fällt mir gerade auf, die ich habe.
0: Das ist doch gut. Ja. Ähm, ja. Jetzt noch, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob du das konsumierst, ich glaube so ein bisschen. Also nutzt du auch Hörbücher? Äh,
1: interessante Frage. Weil ich habe mir vergangenes Jahr ähm, einen Audible-Account eingerichtet. Oder sogar vor eineinhalb Jahren oder so weiß gar nicht, ähm, weil ich dachte, es ist einfacher irgendwie für mich, äh, Informationen zu konsumieren und habe da auch, ich schaue jetzt mal rein, ich, ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt, dass ich da auch ähm, sehr viele Biografien äh, gelesen habe. Ich habe der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, genau, dann die Nike, Biografie, Ernährungskompass, dann äh, auch nochmal was von einem Unternehmer, dann die Disney-Biografie, äh, wie man Freunde gewinnt und das Frank-Thelen-Buch. Aber ich habe für mich gemerkt, ähm, dass Hörbücher für mich irgendwie nicht das Richtige sind. Ähm, ich habe, also Podcasts kann ich irgendwie, also sehr, sehr gut. Ich konsumiere endviel äh, Podcasts. Aber Hörbücher kriege ich irgendwie nicht hin. Ich weiß auch nicht, wenn, dann sind es wirklich Biografien, die ich gut finde. Also Hörbücher, die ich gut finde, sind dann, wenn, dann Biografien. So ähm, äh, Bob Iger, also Disney-CEO äh, oder äh, Shoe Dog äh, von Phil Knight, also Nike-CEO. Ähm, ko die konnte ich super gut konsumieren. Ernährungskompass hätte ich gerne ähm, schriftlich gehabt, also als Buch. Ähm, und ich habe noch so ein Young-Money-Guide, so ein Finanzding, ähm, hm. den hätte ich auch lieber gerne als Buch gehabt. Aber ich, ich kann da irgendwie nicht so geile Notizen machen. Ich, ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie Ich kann mir das nicht behalten.
0: Ja. Aber das geht, 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 es geht mir geht? exakt genauso. Darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. weil Bei mir ist es nämlich genauso, wenn ich ähm, das dann höre dann erwische ich mich dabei, dass ich das irgendwie zum Einschlafen höre oder okay. ähm, während der Bahnfahrt und nebenbei, keine Ahnung, noch auf dem Handy irgendwas durchscrolle oder aus dem Fenster gucke und träume. Und wenn mhm. ich lese, dann bin ich halt voll drin. Und wenn ich als Beispiel mal äh, merke, dass ich ein bisschen zu schnell lese und irgendwelche Sachen überspringe und merke dann, okay, da fehlt mir so ein bisschen der Bezug, dann fange ich einfach noch mal die Zeile neu an, sage ich mal. Mhm. Und das habe ich bei einem Hörbuch nicht, weil ich mache da nicht noch mal kurz, okay, warte, ich mache noch mal kurz 17 Sekunden zurück und höre mir das noch mal an, sondern ich sage dann automatisch, ja, egal, pa passt schon so, weil das so ein bisschen so dieser, es ist so ein bisschen stressig, finde ich. Und genau was du gesagt hast, so mit diesem dass du keine Notizen machen kannst, das geht mir genauso. Ich denke mir dann so ich, ich höre das Buch jetzt nicht und schreibe mir nebenbei dann was auf, sondern es ist eher bei einem haptischen Buch so, dass ich mir dann was aufschreibe oder äh, was markiere oder was auch immer. Und das ja, das fehlt mir halt beim Hörbuch voll.
1: Ja, also ich weiß nicht, aber das ist doch, ich finde es irgendwie faszinierend, weil auf der einen Seite bei, bei Podcasts mache ich das unglaublich gerne. Also ich gehe in meine Notizen-App, ich schaue mir das an ich äh, schaue, hey, äh, was hat Steven Bartlett schon wieder gesagt und mache direkt meine Notizen-App auf und zack. Äh, bei Blinkist, äh, das ist ja diese App, die die Sachbücher äh, zusammenfasst, habe ich das auch einfach so oft gehabt, ähm, äh, weil ich hatte da zweimal Premium-Abo, äh, äh, so Gratis-Monate äh, und habe das weiterhin genutzt und habe dann da auch parallel immer Notizen gemacht. Aber bei bei Amazon oder bei, 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 ähm, bei Audible, also beim Hörbuch, ich habe das nie gemacht. also Beziehungsweise, ich habe es schon gemacht, auch gerade bei diesen ähm, Biografien und habe das parallel gemacht, aber irgendwie hat sich es einfach umständlich angefühlt. Und aber nicht das Notizenmachen an sich, sondern ich weiß nicht, also ich, ich kann es gar nicht so richtig greifen, ähm, was mich da dabei gestört hat, aber was ich, was ich teilweise bei meinen Büchern anstreiche und so. Und ich ähm, habe jetzt auch wieder ein Buch da, das meiner äh, Freundin gehört. Da mache ich gerade keine Notizen, weil ich ansonsten denke so, oh Gott, ich nehme mir alles vorweg so, ähm, weil ich das gerade lese und, und sie es auch noch gerne lesen möchte und so weiter. Ähm, aber das ist irgendwie, finde ich, super interessant. Also, dass wir beide Hörbücher nicht nicht cool finden oder halt nicht, nicht, ja, keine Notiz machen können oder so. Da, da würde mich mal interessieren, ob wir die beiden einzigen, nicht auch der Welt, aber ob ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, das ähnlich sehen.
0: Unser also, ob die sich, unser ähm, Weiter im Chaos ähm, Universum. ob
1: Das ist ja dann doch die ganze Welt. <lacht> ne? ähm,
0: ja, ich, ich kann genau. mir schon vorstellen, dass es vielen so geht. Also bei meinem Bruder ist es zum Beispiel so, dass es genau andersrum, der, der liest keine Bücher, sondern der konsumiert nur Hörbücher und davon auch relativ viele. Also der kommt auf jeden Fall weitaus über zwölf Bücher pro Jahr, weil das natürlich, während der Autofahrt super chillig ist, ne? der fährt halt viel Auto, da kann ich es natürlich voll verstehen. Mm.
1: Aber da würde ich auch lieber auf einen Podcast zurückgreifen, ich weiß auch mm. nicht. Ich hab, ich Also vielleicht ist es das Medium, dass es mir jemand vorliest, so. Vielleicht ist es das so, weißt du, dass man, das klingt dann nicht wie ein Gespräch und bei Podcasts ist es ja häufig so, dass einfach wie
0: ein Gespräch klingt. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Bei mir ist es vielleicht so, dieses zeitnah, also bei einem Podcast weiß ich, okay, das ist gerade aktuell. Das ist gerade vor, das ist gerade vor, oh, ein ja. vor einem Jahr passiert oder weniger, also letzte Woche so ist eine Story passiert, die kommt in den Podcast von mhm. wem auch immer. Bei einem Buch, wenn mir das jemand vorliest, dann denke ich, boah, das ist gerade so geschichtlich veraltet, das ist nicht mehr der neueste Stand. Und, bei, also bei einem Hörbuch und bei einem äh, haptischen Buch, da ist es so, ich lese das und bilde mir so, also verbilde ich mir diese Story und denke, die ist halt gerade gewesen, weil ich die halt in meinem Universum irgendwie gerade lese und nicht in dem Universum von irgendeinem Leser. Und da, da sind dann halt auch noch mal so Kleinigkeiten, was mir aufgefallen ist, dass bei Lesern, also bei Sprechern, dass da ab und zu Fehler drin sind. Also der Robin hat mir das auch mal gesagt, dass der ein Hörbuch sich angehört hat und da einfach Fehler drin waren. Also der hat das haptische Buch gelesen und das, mhm. das Audiobook dazu und die nebeneinander gelegt und quasi gleichzeitig gehört und gelesen. Und dem ist einfach aufgefallen, dass da, keine Ahnung, mal eine, Ze eine Zeile fehlt oder ein komplettes Kapitel und Krass. so. Und solche Kleinigkeiten, die schrecken mich dann so ein bisschen ab. Natürlich sind das keine Normalfälle so, aber bei einem haptischen Buch gibt es das einfach nicht. Klar gibt es mal einen kleinen Tippfehler oder so. Also super unwahrscheinlich. Also natürlich auch nicht wahrscheinlich so, aber kann mal passieren. Aber ist nicht so schlimm, als wenn das jemand so irgendwas vergisst. Oder, keine Ahnung, irgendein technischer Fehler oder keine Ahnung was. so ne Da gibt es halt weniger Probleme. Und du kannst es halt überall machen. Du brauchst kein Internet dafür. Du, du gehst in den Wald und liest dir dein Buch und hast nichts anderes außer diese, diese Zeilen vor dir. Das finde ich irgendwie... Ja, also dadurch, dass wir irgendwie in diesem digitalen Zeitalter sind, brauche ich irgendwie dieses, dieses Alte ein bisschen in meinem, Le in meinem Leben. Also diese... Ja, diese Zeilen und Wörter auf Papier.
1: Du, also, du hast gerade einen interessanten Punkt ähm, erwähnt mit der Aktualität der Bücher. Also, ich glaube tatsächlich, häufig ist es so, ähm, dass gewisse Kapitel im Hörbuch bewusst weggelassen werden, weil die Autorin oder der Autor ähm, dann das erst später aufnehmen und sagen, das ist nicht relevant oder schreiben vielleicht irgendwas um, äh, kann zumindest sein so. Ich glaube, das könnte zumindest äh, ein fehlendes Kapitel erklären oder sowas. Aber natürlich macht es das dann was mit einem, wenn, wenn man denkt so, hä, warum ist das Buch da, also ich habe das Buch gehört und auf einmal ist es anders. Hä, wie, wie, wie kann denn das sein? Ähm, aber Aktualität ist ein, ist ein sehr, sehr spannender Punkt, weil ich lese gerade, das Buch von der Naomi äh, Klein, äh, Green New Deal und da geht es eben um den ganzen Klimawandel und so weiter und ähm, das ist von 2019 und da sind einige Statistiken drin, die sich da beruf, darauf berufen und so weiter und so fort und es gibt zwei Sachen, die mir dann manchmal auffallen, also so wenn jetzt jemand irgendwie über Social Media Marketing äh, sprechen würde, dann würde ich versuchen, das im Internet irgendwie zu suchen, nach Podcast oder so, weil ein Buch kann für mich schon wieder veraltet sein. Im Sinne von, ich glaube, Gary Vee hatte mal, hatte seinen Ask Gary Vee Show rausgebracht und auf einmal ging Snapchat voll durch die Decke oder so und er hatte nur ein halbes Kapitel von, der, von, von Snapchat äh, mit dabei und hat aber auf seinem YouTube-Kanal schon 20 Videos dazu oder sowas. Ähm, das ist, finde ich, ein springender Punkt. Und dann gibt es aber eben wieder diese andere Geschichte, ähm, jetzt wie bei Naomi Klein, Green New Deal, wo ich mir so denke, 2019 hatte die das auf dem Schirm, äh, die Zahlen waren schon 2019, so krass, wie sind denn die jetzt 2021 und whatever. Weißt du, ger gerade so diese, diese umgekehrte äh, Variante dann so, what the heck, äh, jetzt, jetzt ist es so krass und wir, es hat sich immer noch nichts geändert, ähm, so auf die Art dann. Ja. Ja. Ja,
0: ja. Jetzt
1: weiß ich auch nicht mehr, jetzt weiß ich auch nicht mehr wo, wo ich, worauf ich raus wollte. Aber dieses haptische, dieses auch nicht digitale, ich finde es gerade so angenehm, ich sitze fast, keine Ahnung, zehn Stunden vorm Laptop, ja. Minimum dann vielleicht noch zwei Stunden äh, am Handy täglich. Ja, geil, halber Tag. Und dann einfach mal abends, und ähm, deswegen würde ich das jedem empfehlen, einfach mal ein Buch in die Hand nehmen und sich ähm, einen Tee machen, äh, gemütliche Musik. Ähm, ich kann da auch äh, Chill Cow empfehlen, kann ich gerne. Äh, Link in the Description. Äh, das ist eine sehr geile, chillige, ähm, äh, Deep House jetzt nicht, aber ist schon eine, eine leichte Elektromucke zum Chillen ähm, und dann ein gutes Buch in die Hand nehmen. Das ist so entspannt nach einem krassen Arbeitstag, ähm, vielleicht noch davor Sport gemacht, äh, was gegessen und dann einfach schön auf die Couch ein gutes Buch. Ähm.
0: Ich glaube, das ist auch das, was mir so gut tut, weil bei mir ist es genauso. Ich sitze auch den ganzen Tag vor dem Bildschirm. Also ich habe jetzt gerade eben mal geguckt, ähm, Heute war ich sieben Stunden und 41 Minuten vor dem Bildschirm und also nur, nur, nur Laptop. Und das ist leider normal, weil das zu meinem Beruf gehört. Und ich, ich also nun mal schneide und Fotos bearbeite und so. Aber ich, ich bin genau der gleichen Meinung. Also es ist voll geil, abschalten zu können. Ich mache das ähm, am Morgen, weil ich irgendwie so ruhiger in den Tag starte. Ich habe halt meine Morgenroutine und wenn ich meditiert habe und dann mein Körper so ein bisschen runtergefahren ist und ich dann noch ein bisschen lese, dann bin ich so einfach klar im Kopf. So, das finde ich irgendwie geil. Ich, ich freue mich so auf den Tag, weil alles so ruhig beginnt und nicht so hektisch ist. Ich mache mir sonst, also bevor ich damit angefangen habe, regelmäßig ähm, zu lesen, dann war ich immer sehr, sehr hektisch am Morgen und dachte mir, oh nein, ich, ich muss schnell anfangen zu arbeiten, sonst bin ich unproduktiv. Und jetzt ist das so, also ob ich jetzt um sieben oder um 10 Uhr anfange äh, zu arbeiten, ich lese davor und egal um welche Uhrzeit, ich bin halt ruhiger. Und da ich sowieso so ein bisschen <lacht> bin, äh, tut mir das ganz gut, so ein bisschen den Tag ein bisschen ruhiger zu starten.
1: Ja, also finde find ich super. Ich könnte morgens, glaube ich, nicht lesen. Also ich habe, da müssen wir auch gleich nochmal kurz drauf eingehen, ähm, aber ich habe ich hab zwei Varianten, wie ich über einen Tag so lese, gerade so. Einmal morgens habe ich ein ähm, Buch, das nennt sich The Daily Stoic, ähm, wo halt einfach so verschiedene Poeten, also Stoiker, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das richtig beschreiben kann, aber ähm, die, die schreiben da über, über Leidenschaft, wie man Kontrolle über sein, sein, äh, seine Gedanken gewinnt und Meditation und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr philosophisches ähm, Buch. Und da gibt es halt, wie schon gesagt, der Daily Story, also täglich ähm, gibt es ein Vers oder sowas. Äh, und der wird dann halt in die moderne Zeit übersetzt ähm, von Ryan Holiday, auch ein cooler Autor, von dem habe ich auch zwei, drei andere Bücher und das finde ich eigentlich ziemlich geil und damit starte ich schon so mit einem gewissen Impuls oder mit einer gewissen Inspiration in den Tag und wenn mir was über den Tag so kommt, dann denke ich, ah krass, das kann ich darauf adaptieren oder ah okay, das kann ich in den Kontext setzen etc. und dann am Ende des Tages halt wirklich nochmal 10, 20 Seiten in einem, normal, in einem anderen Buch um so den Tag wieder ausklingen zu lassen äh, und danach meditiere ich oder vielleicht davor und dann
0: äh, Das, oh, das finde ich, find ich eine coole Herangehensweise. Also ich glaube, das werde ich jetzt auch mal versuchen, den, den Tag morgens halt mit einem Buch zu starten und den abends mit einem anderen Buch abzuschalten oder zu beenden. Ja,
1: ja weil ich, und darauf wollte ich gerade noch hinaus, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so ein Typ, also ich glaube, es gibt so zwei verschiedene Arten von Leserinnen und ähm, Leser. Ähm, die eine, äh, die springt in verschiedene Bücher rein und äh, die andere, die nimmt ein Buch, liest es durch, dann das nächste, dann das nächste, dann das nächste und ich bin irgendwie, bei mir kommt es voll auf die Stimmung drauf an. Ich saß gestern zum Beispiel abends da und dachte so, ja, ich habe jetzt keinen Bock über den Klimawandel zu lesen. Ähm, was lese ich? Und dann bin ich an mein Bücherregal gegangen und dachte, hm, okay, ich habe jetzt auf äh, das Bock. Und dann habe ich das genommen dann habe das gelesen. Heute habe ich keinen Bock da drauf. Heute lese ich wieder was anderes. Also wie geht es dir
0: denn da? Interessant. Ähm, bei mir ist es so, ich bin, ich habe so ein bisschen Probleme mit Konzentration und deswegen lese ich eigentlich immer nur ein Buch. Ich, ich finde das aber faszinierend, weil ich finde die Methode eigentlich auch nicht so schlecht. Wenn man gerade Bock hat, auf irgendwas Bestimmtes hat, dann macht man erst das. Aber ich habe so, ich muss Sachen abhaken. Wenn ich, wenn ich das Buch lese, dann kann ich nicht noch ein anderes anfangen, weil ich habe das eine noch nicht fertig gemacht. So, ich muss erst Krass. das fertig haben, bevor ich das nächste anfange. Deswegen habe hab ich eigentlich immer nur ein Buch, an dem ich gerade lese. Krass. Ja.
1: Hätt ich, hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt.
0: Also, mich würde das unglaublich stressen, wenn ich Also, ich werde es versuchen, so mit zwei Büchern. Aber es ist so, weiß ich nicht.
1: Ja, aber, aber da muss man ja unterscheiden, ne? Im Sinne von, ich Also, das eine Buch ist wirklich The Daily Stoic. Also, da hast du ja täglich einen Impuls, den du den ganzen Tag dann vielleicht mit dir rumträgst. Vielleicht auch nicht, je nachdem vom Impuls. Ich glaube, gestern also letzte, letzte Woche war zumindest eins, ähm, wo es hieß, du hast die Kontrolle über deine Gedanken beziehungsweise du hast die Kontrolle nicht über die über die Sache an sich, sondern über die Konsequenz, sondern wie gehst du damit um? Und da gab es halt eben ein, zwei Dinge am Tag, wo ich so dachte, boah, ey, muss das jetzt sein? Und dann dachte ich so, krass, ich, ich habe meine eigene Kontrolle darüber, wie ich damit jetzt umgehe und war ganz anders auf einmal drauf, so. Und es ähm, klingt so auch, wie wenn ich danach so, huh, yeah, ein Tag, uh, toll. <lacht> <lacht> Aber du weißt, was ich meine, ja. ne? ähm, Und auf der anderen <lacht> Seite ist es halt wirklich, <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie ich so durchs Büro oder zu Hause schwebe, so von der Küche ins Bad und wieder ins Bett, ähm, Nee, genau. Und ähm, auf der anderen Seite hast du ein Buch, mit dem du dich dann wirklich explizit 10 Seiten, 20 Seiten oder auch nur 5 Seiten auseinandersetzt. So also eine ne, ne Thematik an sich. Das, finde ich, ist schon was anderes. Mhm.
0: Ich werde es ich ähm, versuchen. Also ich werde
1: Trotzdem, trotzdem kriege ich es nicht hin, <lacht> äh, mich auf ein Ding zu konzentrieren. Außer es ist ein richtig krasses Buch, so wie bei Anfang die Economy, da habe ich kein anderes gelesen, das habe ich durchgesuchtet. Ähm, dann, also ich, ich, bei den, bei den ähm, Finn Klima, also bei, bei Hotel Matze, das habe ich auch definitiv durchgesuchtet und bei äh, Bodo Schäfer Gewinn, äh, Gesetze der Gewinner. Da war es auch so, du hast 30 Tage und jeden Tag hast du eigentlich eine Aufgabe oder sowas. Ähm, und dann ist es für mich so, okay, ein Tag, dann sind es fünf bis sechs Seiten und dann hast du eine Aufgabe und dann passt es so. Und dann der nächste Tag und dann der nächste Tag, da finde ich, passt es für mich auch. Aber jetzt dieses Klimawandelbuch, das kann ich nicht an einem Stück lesen. Also weißt du, manchmal habe ich einfach keine Lust zu lesen, dass die Welt am Arsch ist. Hm. Und dann will ich halt eben was über Persönlichkeitsentwicklung ähm, lesen und dann fange ich das halt an oder äh,
0: mach das. Ich glaube, das war auch so mein Problem, warum ich damit nicht weitergemacht habe. Also ich habe mal mhm. ähm, irgendwie angefangen, so zwei Bücher gleichzeitig zu lesen, aber das mhm. eine wurde dann langweilig. Ich, ich habe es aber noch in meinem Schrank stehen und es nervt mich immer wieder, dass ich das nicht fertig gelesen habe, weil es ein... Welches? Ähm, das ist ein Roman, Blackout heißt das.
1: Ah, stimmt, davon hast du erzählt, ja.
0: Und ich habe dann ein anderes Buch angefangen zu lesen und das war spannender. Und dann ist das erste einfach auf Seite gelegt worden, weil das ist nicht so spannend gerade gewesen. Und da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass ich dann weniger lesen werde, weil ich die Sachen dann immer weglese. Weil wenn ich dann noch, sage ich mal, ein drittes Buch anfange, dann geht das zweite Buch vielleicht unter und ich denke mir, ja komm, ist, jetzt, ist nicht so wichtig. Und dann habe ich diesen abhakt, Effekt verstehe. nicht mehr so und ich denke mir dann so, oh, ich habe irgendwas nicht fertiggestellt, stresst mich.
1: Ja, das verstehe ich und den, dem wirklich entgegen, indem ich sage, ich muss zwölf Bücher dieses mhm. Jahr lesen. Indem ich halt wirklich sage, und das war eben genau so auch mal der Punkt, so ähm, äh, dieses Naomi Klein-Buch ähm, und ich so, hm. und dann ist mir eingefallen, oh, ich habe noch zwei andere Bücher, die ich angefangen habe und das eine ist kurz vor Ende, dann nehme ich doch das in die Hand. Und dann fehlen mir jetzt auch nur noch 40 Seiten und dann habe ich
0: das nächste Buch durch. Weißt du, das ist halt. Ähm, ja. Also, ich, bei mir ist es so, ich freue mich dann immer, wenn ich so merke, boah, es sind jetzt noch 20 Seiten, ich habe es dann geschafft. Es ist wie so ein kleiner Ja, kleinen ja, ja. Es, ist so ein ja es ist für mich wie so wie so einen kleinen Berg besteigen, weil ich halt früher einfach überhaupt keinen Bock auf Lesen hatte und sobald ich die erste Seite gelesen habe, da habe ich abgekotzt und dieses Feeling ist immer noch so ein bisschen da, dass ich nicht so richtig Bock auf das Lesen an sich habe, aber ich motiviere mich dann immer dadurch, dass ich so diesen Mehrwert sehe und da so viele Wörter drin stehen, die dir ja was bringen können und ähm, ja, ich glaube, das ist so die Kernessenz, die ich daraus ziehe.
1: Mhm. Ich habe noch eines, also wir sind jetzt auch schon wieder fast bei 42 Minuten, ähm, ich habe noch eine Sache, ähm, du, du meintest ja, glaube ich, vorhin so, warum glaube ich, äh, dass das, ob ich, also ob ich Lesen gut finde. So, ich habe, ich habe das Gefühl, wenn ich Bücher lese, kontinuierlich, ähm, dann habe ich ein besseres Sprachgefühl. Dann habe ich einfach, dann, dann fallen mir Sätze ein und dann, dann schreibe ich teilweise Sätze, wo ich mir so denke, what the fuck, Alter, wie, wie habe ich denn das denn gekriegt? Und nicht, weil ich einfach in Deutsch eine absolute Niete bin oder so, sondern ich habe das Gefühl, man artikuliert sich ganz anders.
0: Oh ja. ja das ja. finde ich richtig krass. Ja, das ist ja genau das Ding. Also es ist ja letztendlich egal, das wurde mir auch früher immer von meiner Mutter eingetrichtert, es ist erstmal egal, was du liest, es geht einfach nur darum zu lesen. Und jetzt, wo du das gerade sagst, verstehe ich das endlich. Ähm, diese ganzen man verwendet jeden Tag mehr oder weniger die gleichen Wörter. Man hat so einen, einen Wortschatz oder einen Wortfundus, äh, das man jeden Tag verwendet und darüber geht man nicht. Manchmal kommen ein paar neue Wörter rein, manche äh, werden dann wieder rausgekickt. Aber wenn man regelmäßig liest, dann liest man auch andere Wörter, die man nicht so oft ver verwendet. Und das ist ja. äh, genau das, was du sagst. So, man erweitert so ein bisschen so seinen Fundus an Wörtern und äh, artikuliert sich ganz anders. Das ist äh, wow. Wow. <lacht> wow. Habt ihr es genau. auch gespürt? Ein Wow-Effekt. Nee, ist geil.
1: Ja. Ähm, deshalb, liebe Leute. Geht äh, jetzt. Hast du noch <lacht> <lacht> Gott ey, ich bin durch. Hm, hast du noch eine Frage oder so? Sonst nee.
0: Also ich habe... Ansonsten würde ich das Ding mal nach Hause fahren. Eine Sache hätte ich noch. Und zwar so, um noch mal ganz an Anfang zu gehen. Da haben wir so darüber gesprochen, dass in der Schulzeit wir nicht so Bock hatten zu lesen. Und da vielleicht mal mhm. irgendwie, falls hier Lehrer mit dabei sind, was ich jetzt nicht glaube, aber vielleicht hört das ja irgendwo ein Lehrer. Ach, shame on you. Nee, es ist, ja, es ist ja nicht unbedingt ein Shame so, aber man kann ja mal nee. sich überlegen... Warum liest man nicht einfach mal Bücher, die ein bisschen attraktiver für Kinder sind? Also muss jetzt nicht so ein Scheiß Roman sein. Sorry für die Wortwahl, aber ähm, ich weiß nicht, welches Buch du da eben erwähnt hattest, aber es gibt ja so viele Romanen, die man im Deutschunterricht lesen muss, die.
1: Ja, Kohlhaas besucht ja alle. Ja, genau, das,
0: da, da hat man keinen Bock drauf, so, ne? Also die Kinder wollen was anderes hören. Ja. Oder anderes lesen. Ja,
1: ich meine, weißt du, auf der einen Seite ist es schon wichtig wegen deutscher Kultur und äh, Autoren und so weiter, aber ey, es gibt so viele äh, geile Bücher und den Leuten, für, was ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Film das war, aber äh, was, ich, was mir gerade einfällt, während wir darüber sprechen, da gab es mal einen Film, wo ein Lehrer hingegangen ist und jedem seiner Schüler was Spezifisches für ihn mitgegeben hat. Ich glaube, es war ein Buch, bei ein paar Leuten und bei ein paar Leuten war es so eine CD, also eine äh, Musik-CD oder so. Und ich glaube, das wäre doch geil, wenn, wenn man wirklich seine Mitschüler oder seine Schüler und Schülerinnen kennt, dass man den spezifischen Buch gibt. Das Mega. Äh, Voll die geile das Idee. Das wäre mega. Ähm, äh,
0: also, <lacht> liebe Lehrer und Lehrerinnen. Also vielleicht gibt es da ja irgendwie eine Möglichkeit, dass die Lehrer sich zusammentun in, in, in Deutschland oder keine Ahnung, an der Schule und ähm, deren Favorite-Bücher einfach mal zusammenpacken. Und vielleicht gibt es dann irgendwie ein Budget und man kann für die Schüler halt, keine Ahnung, zehn verschiedene Bücher oder 20 verschiedene Bücher holen und kann die dann so ein bisschen zuordnen zu den Schülern, die am besten dazu passen. M vielleicht ja. möglich.
1: Ich weiß nur nicht, ob die Generation Z äh, nicht lieber auf TikTok und Clubhouse unterwegs ist. Ja
0: gut, aber wenn ich jetzt daran mal, also mal, ich merke mittlerweile, dass das wirklich ein Mehrwert für mich ist, äh, dass ich angefangen habe zu lesen und no front, Herr Siems, äh, an meinen alten Deutschlehrern, aber hätte ich früher damit angefangen, mit lesen, dann wäre ich vielleicht jetzt schon viel weiter, als ich als ich jetzt gerade bin, weil äh, wie, wie die ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, dass wir durch dieses Intellektuelle einen ganz anderen, also Wortgewandter sind und äh, viel mehr Wissen aufgebaut haben, das ist ja nun mal Fakt und wenn man das so früh wie möglich anfängt, dann ist das, glaube ich, gut für einen Menschen.
1: Ich glaube auch, also bin ich, bin ich bei dir, ich glaube auch wirklich, wenn die Person das richtige Buch in der Hand hat, dann, also wie ich glaube, bei mir war es wirklich dieses ähm, Gesetze der Gewinner, weil das hat wirklich, also das sagt man ja äh, jetzt nicht so häufig, aber das Ding hat wirklich mein Leben verändert. Also, das kann ich wirklich sagen, das klingt ein bisschen cheesy. Ja, könnte mich jetzt von mir das auslachen. Ähm, aber das Ding hat wirklich mein Leben verändert. Ich habe mich ganz anders wahrgenommen. Ich habe ganz anders Dinge wahrgenommen. Ich bin in die Persönlichkeitsentwicklung näher herangegangen und so weiter und so fort. Und das hat mich komplett geflasht, dieses Buch. Ähm, es hat einen Scheiß-Cover. <lacht> äh, man denkt, das ist so richtig komisch, wischiwaschi. Aber ich finde es wirklich geil, das kann ich jedem empfehlen. Ähm, und ich glaube, wenn jeder so ein Buch hat, dann macht es bei jedem Klick. Da bin ich voll bei dir.
0: Welch, welches Buch war das? Also, erstmal, wer Kevin dafür auslacht, der wird äh, von mir höchstpersönlich <lacht> in den Boden gestampft, weil ich finde, dass das äh, überhaupt nichts Schlimmes ist. Ähm, das war so eins der ersten Bücher, die du so gelesen hast, oder?
1: Ja, das war Ja, das war damals äh, auch äh, in München hier, als ich. Ähm, so in diese ganze Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen bin und da habe ich auch währenddessen, hatte ich auch so ein Sportprogramm, habe ich mich angemeldet, es war wirklich so, okay, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand, so mhm. auf die hat ähm, Und dann habe ich das äh, angefangen und fand das äh, übertrieben gut. Äh, Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner.
0: Spannend, weil bei, bei, ich, mir, bei mir ist hab es, hab es nämlich äh, die Vier-Stunden-Woche, die mich so äh, verändert hat. Und das ist ja Ähnliche Zeit gewesen oder so ziemlich genau die gleiche Zeit. Ich und auch, auch irgendwie. Ja, ich
1: glaube, das war in Furtwang bei Nee, dir.
0: auch in München war das. Ah, und, ja. Ähm, ja, wobei, ja, in Furtwang angefangen, München, obwohl, nee, ist ja genau, ich, ach, genau, war genau. egal. Aber es war so fast die gleiche Zeit und auch so das erste Buch, was ich gelesen habe. Also vielleicht ist so dieses erste Buch, was man auswählt, so ein bisschen, ja, so ein Veränderer.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Also natürlich sollte man nicht irgendein x-beliebiges Buch so nehmen, so, aber ich glaube, man wählt ja schon so das erste Buch so ein bisschen, äh, also aus einem Grund aus. Warum fängt man jetzt intensiv ja. mit Lesen an? Ich, ich sehe das so ein also, bisschen, ich, sorry, äh, ich sehe das so ein bisschen wie ähm, der, der, der Zauberhut von Harry Potter. Der, der ja. wird aufgesetzt ja. und dann kriegst du, das, kriegst du das richtige Buch. Ja, ja, sorry. Go, on, go ahead.
1: Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, äh, ja, Also, was ich, was ich ja bei mir spannend finde, äh, ist ja auch so, ich habe wie Harry-Potter-Bücher habe ich gesuchtet, ich habe TKKG, Knickerbockerband, das habe ich ja alles schon vorhin erzählt, drei Fragezeichen äh, und so weiter und so fort, das habe ich alles gesuchtet, dann gab es bei mir irgendwann den Bruch und dann habe ich wieder angefangen, so. Und ich weiß nicht, ob die Gesetze der Gewinner das Erste war, was ich da angefangen habe, aber es war auf jeden Fall das, was, woran ich mich erinnern kann, was mich heftig geflasht hat. So. Ich habe das jetzt auch schon mehreren Leuten empfohlen und auch voll viele haben gesagt, so, es hätte ich niemals gekauft aufgrund des Covers. Ähm, da steht, glaube ich, irgendein so Typ, äh, also richtig cheesy das Cover. Ähm, aber es ist, ich finde es richtig gut einfach und kann es wirklich jedem empfehlen. Ähm, Ansonsten, Hotel Matze Buch, finde ich auch mega, kann ich auch jedem empfehlen. Utopien für Realisten ist auch ein ziemlich geiles Buch, kann ich auch jedem empfehlen. Ich glaube, ich, ich packe mal einfach ein paar Bücher in die Description. Sehr cool. So, und jetzt fahren, nach Hause. Jetzt fahren wir einen Karren nach Hause. Also, liebe Leute, ich würde euch empfehlen, lest so viel es geht äh, natürlich. Fangt vielleicht klein an mit so fünf Seiten bis zehn Seiten äh, täglich. Sucht euch ein Buch raus, äh, ist ziemlich geiles. Und vor allem, bestellt es nicht bei Amazon. Äh, geht vielleicht in den Buchladen, äh, unterstützt die lokalen äh, Buchhändler, weil ich habe hier bei mir ums Eck, habe ich auch den, den Buchhändler meines Vertrauens. Ähm, und der hat mir auch schon mal ein, zwei Tipps gegeben, welche Bücher ich äh, vielleicht noch ähm, nehmen könnte, weil ich ähm, Gefragt hatte, ob er das da hat, und dann meint er, hm, ja, nee, habe ich gerade nicht da, aber das finde ich interessant. Und ähm, ja, ich glaube, das ist äh, deutlich besser als bei Amazon. Äh, ähm, und das, Die machen eh schon genug Geld, und äh, kleine Buchhändler und Buchhändlerinnen
0: sterben aus. Deshalb support your local. Das finde ich gut. Das ist doch ein, ein toller Schlu Schlusssatz. Sch Schlusssatz. Schlu so. Top. Es hat mich gefreut. ich ah, auch. Ich mache mir jetzt einen Tee. Und eine li Sache äh, liegt mir noch auf dem Herzen, die ich da noch loswerde, aber die Folge ist jetzt damit beendet. Ähm, ich habe das ja letzte Folge, glaube ich, schon mal gesagt. Meine Motivation ist unter anderem auch, irgendwann mal meinen Kindern was vorlesen zu können. Deswegen kann ich es auch empfehlen, laut Sachen vorzulesen. Das bringt mir persönlich auch ein bisschen was für einen ja. Podcast. Um, weil ähm, Ich habe das ja auch so für dieses Jahr gesagt, dass ich ein bisschen ruhiger sprechen will und mir mehr Zeit nehmen will. Und das merke ich auch so ein bisschen durchs Lesen. So, jetzt sind wir durch.
1: So. Jetzt schnappt euch ein Buch, ein paar Kekse, macht's euch gemütlich, einen Tee, einen Kaffee und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Ne?
0: Auf Wiedersehen. Bis bald, Trian. Tschüsseldorf.